0: Herzlich willkommen zurück zu Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast. Heute sind wir bei Folge 45 und ich glaube, wir können uns das Intro heute mal schenken. Wir haben eine Special-Folge für euch mitgebracht und haben auch einen Gast dabei natürlich. Und heute bei uns ist Jan-Frederik Domann. Hallo. Guten Tag. Ja, guten Tag. <lacht> ähm Wer bist du, was machst du und wieso sitzt du hier mit uns?
1: <lacht> ja, also, ich habe ja schon gesagt, ich heiße jan frederik Dohmann. Ich bin 27 und ich mache gerade meinen PhD, also meinen Doktor äh, am Meet in Münster. Das ist ein Batterieforschungszentrum, was halbwegs zur Uni gehört. Und äh, ja, äh, wie gesagt, es liegt in Münster, was mittlerweile ein richtiger Batterie-Hotspot geworden ist.
0: Ja, und, und Jan und ich, oder Fred und ich, so wie ich ihn nenne, kennen schon ein bisschen länger, weil ich durfte bei ihm meine Bachelorarbeit schreiben. Ganz und er genau. war ein sehr toller Betreuer.
1: <lacht> Dankeschön. Genau, also in unserer Untergruppe, wo wir halt forschen, da geht es um die neue Generation von Batterien, also die Next Generation der Batterien. Da kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf zurück. Ja, das sind eben die Batterien, die eines Tages die bestehenden Batterietypen oder Zellchemien ablösen könnten.
2: Und wie bist du dazu gekommen?
1: Also Chemie äh, studiert habe ich im äh, Bachelor und Master in Münster. Dabei ist es ja so, also das Chemiestudium, ihr beiden kennt das ja sicherlich auch, <lacht> ähm, das ist ja sehr nah an der Forschung ausgerichtet und man kommt schon sehr früh in Kontakt mit den einzelnen Forschungsgruppen und wird über Praktika und Abschlussarbeiten immer so ein bisschen an die aktuelle Forschung herangeführt.
0: Das fand ich hier in Münster eigentlich auch wirklich extrem, muss ich sagen, weil wir hatten wirklich zu fast jedem Fach, hatten wir ein Praktikum. Ja,
2: vor allem jetzt so, wenn man mal überlegt, die Studenten jetzt wegen Corona, wo das so wegfällt, ist es halt schon übelst der große Teil. Und vor allem, und ich das glaub, ist ja das
0: Wichtige, ich würd, oder? Ja,
2: ich würde das auch irgendwie nicht
0: missen wollen. Ich fand es auch auf jeden Fall echt gut. Ja, das hat auch irgendwie Spaß gemacht und einen nochmal so zusammengeschweißt. Oder? <lacht> ja. Ja, genau. Und dann hat dich der Weg direkt zur Elektrochemie geführt oder hast du vorher noch was anderes gemacht?
1: Naja, also über Umwege schon. Aber zunächst äh, habe ich mich sehr für die Umweltanalytik interessiert. Ich habe ähm, mich dann im Studium viel mit Schadstoffen auseinandergesetzt, welche vor allem durch Menschen zum Beispiel in die Umwelt emittiert werden. Und besonders spannend dabei fand ich eben, äh, Substanzklassen zu erforschen, bei denen die eintragsfähige die Umwelt noch nicht besonders gut untersucht sind. Häufig betrifft das beispielsweise Medikamente oder sowas. Und durch die enormen Fortschritte in der Pharmatechnologie gelangen ja zum Beispiel auch immer wieder neue Wirkstoffe in den Handel und finden dann irgendwann auch den Weg in die Umwelt. Hauptsächlich läuft das natürlich über unsere Abwässer, aber auch andere Eintragswege sind denkbar.
0: Das ist ja eher jetzt so Antonias Thema. <lacht> nee. Also nicht die Analytik, ich aber die Medikamente. Sagen, so ja, das stimmt. In die Richtung.
2: ich meine generell, Analytik ist ja jetzt einfach was, eigentlich was ganz anderes, ein ganz anderer Forschungszweig. Wie ging es denn dann jetzt zur Elektrochemie?
1: Ja, also ich habe ein Praktikum gemacht im Ausland. Ähm, da kam ich so ein bisschen mit der Analytik von flurhaltigen Schadstoffen in Kontakt. Also Fluor, für alle, die es nicht wissen, das ist ein sehr reaktives chemisches Element. Ähm, und innerhalb von chemischen Verbindungen hat es aber teilweise auch den gegenteiligen Effekt, weil chemische Bindungen zwischen dem sehr häufig vorkommenden Kohlenstoff und dem Fluor sehr stabil sind. Und das bedeutet, dass Substanzen, welche solche chemischen Bindungen beinhalten, zum Teil sehr unreaktiv sind und in der Natur, wenn sie dorthin gelangt sind, auch nur sehr schwer abzubauen sind. Und man spricht dann davon, dass die Substanzen persistent sind, also dass sie für lange Zeiten bestehen können und sich vielleicht sogar anreichern können. Ja, genau. Und äh, wie schon angesprochen, also viele pharmazeutische Wirkstoffe enthalten eben neuerdings Fluor. Und das bedeutet auch, dass wir uns intensiv mit den biochemischen Abbauwegen auseinandersetzen sollten. Und halt eben auch mit der Analytik äh, und wie man das nachweisen kann. Ja, weil nur wenn wir genau wissen, was passiert. Können wir, auch, äh, können wir auch unser Verhalten und den Umgang mit solchen Schadstoffen anpassen.
0: Okay, aber das hat ja jetzt erstmal wirklich noch gar nichts mit Batterien zu tun.
1: <lacht> genau, aber die kommen hier sozusagen schon so ein bisschen ins Spiel, weil äh, auch in Batterien ja teilweise fluorhaltige Chemikalien eingesetzt werden. Ich meine, klar, das sind völlig andere Substanzen als diejenigen, die wir zum Beispiel als Medikamente oder so verwenden. Und natürlich sind auch die Eintragswege anders, weil Medikamente nehmen wir, über, äh, also nehmen wir auf in unseren Körper und scheiden dann auch wieder aus, möglicherweise. Und das ist, natürlich bei <lacht> das ist natürlich bei Batterien auch nicht der Fall, was halt schon bedeutet, dass, dass solche Substanzen nicht einfach so in unsere Abwasser gelangen können, zumindest nicht über den gleichen Eintragsweg. Und äh, ja, trotzdem fand ich die Fragestellung spannend, ob es im Bereich der Batteriechemie auch zu umwelttechnischen Problemen kommen kann. Und deshalb habe ich mich dann vor einigen Jahren ganz blauäugig initiativ beworben. Und dann habe ich auch eine Stelle bekommen, bei der ich an einem Projekt äh, arbeiten kann und parallel dazu an meiner Promotion arbeiten kann.
2: Okay, das heißt jetzt, du bist in der Batterieforschung. Mhm. Und was sind da so die Grundvoraussetzungen, die man da mitbringen muss?
1: Also ich denke, das Spannende an dem Bereich ist eigentlich, dass er so vielfältig ist. Also auf der einen Seite gibt es die sehr, sehr chemischen Themen, bei denen es wahrscheinlich von großem Vorteil wäre, ein chemisches oder naturwissenschaftliches Studium absolviert zu haben. Welche Fähigkeiten man mitbringen muss, hängt dann natürlich aber vom genauen Forschungsthema ab. Also grundsätzlich würde ich behaupten, dass die Batterieforschung sehr interdisziplinär ist dass praktisch fast alle Fachrichtungen der Chemie abgedeckt werden. Seien es jetzt Synthesen, physikalische Chemie, Analytik ja, oder auch theoretische Chemie, also Simulationen am Computer und sowas. Alles findet eigentlich Anwendung. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Forschungsprojekte, bei denen es sehr technisch zugeht. Das sind dann eher die ja, Ingenieure und Techniker gefragt.
2: Ja, steigen wir mal was mehr in die Materie ein. Dazu sollten wir Fragen klären, warum brauchen wir denn überhaupt Batterieforschung? Und vielleicht können wir ja mal anfangen zu erklären, was überhaupt Batterien sind und was wir darunter verstehen.
0: Ja, Batterien sind eine Erfindung, die in jeder Industrie benötigt wird und ohne die eine Industrie nicht denkbar ist. Die erste Erfindung einer praktischen Batterie stammt von Volta aus dem 18. Jahrhundert. Die Volta-Säule bestand aus einer Reihe von Zink- und Kupferelementen, die über einer in wässrigen Salzlösungen getränkten Tücher miteinander in Kontakt kamen. Bis heute wurden die Batterien weiterentwickelt und haben ihren Platz im täglichen Gebrauch in allen Bereichen der Gesellschaft gefunden. Und ich meine, wo gibt es überall Batterien?
2: Autos, Hau mal ein paar Sachen
0: raus. Autos, Laptops,
2: meinst du jetzt? Alles. <lacht> ich meine ich eigentlich, eigentlich meine
0: ich alles, oder? Also es, es gibt kaum irgendwelche elektrischen Sachen, die ohne Batterien funktionieren. Richtig? Das stimmt wohl. <lacht> Sehr gut. Also wir können jetzt aber auch die Energiespeicher einmal in sekundäre und primäre Energiespeicher unterteilen. Primäre, wie man das schon am Namen irgendwie erkennen kann, kann man nur einmalig aufladen und wieder entladen. Ein einfaches Beispiel für primäre Energiespeicher ist zum Beispiel das Daniel-Element oder die Volta-Säule. Die einen oder anderen werden das vielleicht auch aus dem Chemieunterricht kennen.
2: Ja, sekundäre Energiespeicher dagegen können mehrfach geladen und entladen werden. Sekundäre Energiespeicher oder auch umgangssprachlich genannt Akkus sind zum Beispiel Autobatterien oder Lithium-Ionen-Batterien, die in vielen Elektrogeräten verbaut sind oder eben in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. 2019 ging der Nobelpreis für Chemie für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien an den in Jena geborenen us amerikaner John Goodenough Stanley Whittingham in Groß, aus Großbritannien und Akira Yoshino aus Japan. Die Entwicklung geht aber schon auf die 1970er Jahre zurück.
1: Ja, ist eigentlich noch eine ganz witzige Story. Ich habe ähm, in der Woche oder in dem Monat, wo ich angefangen habe mit der Doktorarbeit, war der Herr Yoshino tatsächlich äh, in Münster und hat da einen Vortrag gehalten. Also, ja, meet, Ganz oder? genau, hier ja. Sehr
0: cool. Sehr cool. Ja. Cool. ja. ja. Das ist mir noch nie passiert. Trifft man auch, auch nicht so jeden Tag. Tag ist auch Nobelpreisträger.
1: <lacht> Gut, Damals hatte der den ja auch noch nicht. Also das war sozusagen kurz bevor äh, der den Preis bekommen hat.
0: Ja. Aber du kannst trotzdem sagen, du hast einen Vortrag von einem Nobelpreisträger wow. gehört. Ja, immerhin. <lacht> ja, bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema einsteigen und dich jetzt noch weiter ausfragen, würde ich sagen, erkläre ich jetzt noch mal kurz die Funktionsweise und versuche auch das irgendwie so verständlich wie möglich rüberzubringen. Wenn ich etwas falsch sage, darfst du mich gerne unterbrechen oder korrigieren. Alles klar. Heutige State-of-the-Art-Batterien sind Lithium-Ionen-Batterien, das einer positiven Elektrode der Kathode und einer negativen Elektrode der Anode bestehen, in die sich lithium kationen einlagern können. Die für kommerzielle Batterien verwendeten Kathoden sind gemischte Übergangsmetalloxide aus Nickel, Mangan und Kobold. Die Abkürzung dafür ist NMC auf Basis von Lithium-Metalloxiden oder alternativen Metallphosphate und Graphit als Anode. Die Struktur von Graphit besteht aus sechs in einer Ebene angeordneten Ringen, die pro Ring bis zu einem lithium speichern können und damit die Stabilität durch die Bildung konjugierter Systeme fördern. Die beiden Elektroden sind durch einen Separator getrennt, der mit dem Elektrolyten getränkt ist und die Metalle voneinander isoliert, um einen Kurzschluss zu verhindern. Weiterhin wird die Durchlässigkeit der Elektroden verhindert und nur die Lithiumkationen die Gegenionen und die Elektrolytmoleküle können passieren. In der Zelle findet eine
2: Redoxreaktion statt, bei der die Anode als Reduktionsmittel dient und dem Elektronendonator entspricht und die Kathode als Elektronakzeptor wirkt. Der Entladevorgang besteht aus dem Transfer von Lithiumkationen von der Anode zur Kathode und der äquivalenten Menge an Elektronen aus dem Graphit über die angelegte Spannung zur negativen Elektrode.
0: Okay, aber kommen wir mal zurück zu dir, Fred. Warum brauchen wir denn überhaupt jetzt noch weitere Batterieforschung? Weil es gibt ja super viele Batterien, die werden ja jetzt schon überall verwendet. Warum müssen wir weiter, tiefer ins Thema einsteigen?
1: Ja, genau. Also man könnte natürlich sagen, dass wir jetzt schon fertig sind mit der ganzen Sache. Es gibt ja schon Batterien. Jedes Handy läuft mit einem Lithium-Ionen-Akku und naja, das war's. Aber in der Realität ist es natürlich so, dass wir immer schneller, höher und weiter wollen. Eigentlich mit allem, was wir tun. Und das ist natürlich nicht nur ein Selbstzweck. Um dem Klimawandel entgegenzutreten, ist es ja auch angedacht, möglichst viel von unserem Verkehr, seien es jetzt Autos oder Busse, LKW, batterieelektrisch zu betreiben. Und dabei gilt es, verschiedene Herausforderungen zu überwinden. Momentan sind E-Autos oder im Englischen ja auch EVs genannt, ja noch sehr teuer. Da liegt es auf der Hand, dass die Entwicklung dahin gehen muss, zum Beispiel die Preise zu drücken.
2: Wie kann man das denn noch machen, die Preise zu senken?
1: Naja, auf der einen Seite sind da die Ingenieure und Techniker gefragt, um zum Beispiel Skaleneffekte auszunutzen. Will also heißen, dass durch zum Beispiel erhöhte Produktionsmengen, durch optimierte Abläufe bei der Produktion, günstigere Einkaufspreise, am Ende dann ein äh, gesamt gesamtniedriger Preis für die Batterie herauskommt. Man sieht ja das eigentlich auch überall in der Welt. Also wenn Autofirmen anfangen, Megafactories für die Batteriezellproduktion zu bauen oder sowas, ja, um die, um die Zellchemie günstiger zu machen, sind eigentlich Chemikerinnen und Chemie, Chemiker aus der ganzen Welt gefragt, dass man alternative, kostengünstige Materialien zu, äh, entwickelt, worauf wir ja bestimmt gleich noch eingehen können. Aber eigentlich liegt der, Forsch äh, also der Forschungsfokus in der Batterieforschung auf chemischer Seite auf anderen Dingen. Also da geht es zum Beispiel um Parameter wie Langlebigkeit oder Ladegeschwindigkeit, Energiedichten, die Sicherheit, vielleicht auch die Nachhaltigkeit, was ja beides sehr wichtig ist. Ähm, beispielsweise durch die Entwicklung von nachhaltigeren Materialien, die bisherigen Bestandteile der Batterie ersetzen können.
0: Ja, also das, auch mit dem Laden, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich auch eine Sache. Ich meine, jetzt kommen die ganzen E-Autos und es braucht aber viel zu lange, um die zu laden. Um mal eben eine Strecke von 2000 Kilometern fahren zu können, brauche ich drei Übernachtungen irgendwo, um mhm. mein Auto momentan effizient laden zu können, zum Beispiel. Aber zurück zur Nachhaltigkeit. Ja, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit sollten wir später
2: noch mal in Ruhe durchsprechen, weil es ist einfach besonders wichtig und interessant auch. Aber vorher vielleicht jetzt einmal, was sind denn eigentlich die Stellschrauben, die es in der Forschung gibt? Also was sind die Strategien zur Verbesserung, die man anwenden könnte?
1: Also aus meiner Sicht, meiner, meiner persönlichen Sicht, ist es so, dass wir da eigentlich zwei verschiedene Perspektiven haben. Einmal die kleinschrittigen Verbesserungen von bestehenden Systemen. Und einmal große, bahnbrechende Änderungen. Also ich glaube, die meisten Menschen kennen ja diesen berühmten Spruch von Henry Ford, der mal gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und genauso sehe ich das hier auch. Also wir müssen entweder schnellere Pferde entwickeln im Sinne von ja, kleinschrittig verbesserten Batterien oder wir brauchen eine neue disruptive Technologie, also analog zum industriell hergestellten Auto von Henry Ford. Und ähm, natürlich kann man immer streiten, welche Veränderungen an der Batterie kleinschrittig oder großschrittig sind. Aber ich will einfach mal eine Auswahl an möglichen Stellschrauben nennen, wie wir die Batterien verbessern können oder könnten. Also was eher die kleineren, also nicht weniger wichtigen Schritte angeht, sind das zum Beispiel folgende Sachen. Zum einen haben wir da die Entwicklung von Additiven. Also Batterien, wie wir sie heutzutage in unseren Smartphones oder Autos haben, enthalten immer schon eine Vielzahl von Additiven. Das sind also Stoffe, die wir üblicherweise in die Elektrolyte geben, äh, um zum Beispiel ja, die Chemie der Zelle einfach zu beeinflussen. Die Additive können äh, die Zellen langlebiger machen, wodurch wir mehr Lade- und Entladezyklen schaffen. Manche Additive können auch die Sicherheit erhöhen, indem sie zum Beispiel die Brandgefahr verringern. Ähm, ja, Aber die Forschung an Elektrolyten hört natürlich, hört natürlich nicht bei den Additiven auf. Viel geforscht wird seit vielen Jahren auch an alternativen Elektrolyten. Welche Lösungsmittel sind besonders gut geeignet? In welchen Mischungen funktionieren sie am besten? Welche Leitsalze sind geeignet? Ja, solche Fragen werden dann eben beantwortet. Und wir wissen zwar über das Thema schon eine ganze Menge, aber Optimierungen sind natürlich immer noch denkbar.
0: In unserer Elektrochemie-Klausur kam auch genau diese Frage zu Additiven dran. Was es denn für Additive gibt und was die Ziele von den Additiven sind? Kannst du dich noch daran erinnern? <lacht> oh, nö. <lacht> <lacht> oh, Echt, aus dem Sinn gestrichen. Und wie ist das jetzt mit den Elektroden? Die sind ja eigentlich der Hauptbestandteil der Batterie. Ist das also ein großer Schritt der Verbesserung?
1: Ja, ich denke, da ist auch noch eine Menge Luft nach oben. Ähm, ihr habt ja vorhin schon erzählt, dass heutzutage die Anoden normalerweise aus Graphit oder ähnlichen Kohlenstoffmaterialien bestehen. Und das Lithium auf diese Weise einzulagern, verschafft der Batterie eine erheblich gesteigerte Sicherheit. Jetzt im Vergleich zu reinem lithiummetall also ein spannendes Forschungsfeld ist zum Beispiel, wie man diesen Kohlenstoff, also aus dem Graphit oder den anderen Kohlenstoffmaterialien, durch Silizium äh, ersetzen kann. Weil auch in Silizium kann man hervorragend Lithium einlagern. Und das sogar tatsächlich in größerer Menge. Und außerdem geht das Laden ein kleines bisschen schneller. Ähm, ja, offensichtlich gibt es auch Nachteile dieser Technologie, sonst würden wir das ja schon überall benutzen. Und der Hauptnachteil ist äh, eben die starke Volumenänderung des Siliziums. Also wenn ich das jetzt lade und entlade, dann habe ich eine sehr starke Volumenänderung.
0: Das ich noch. Ja, mit Prozent. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> genau, das ist immer so ein grober Richtwert. Ne? Ja, und Das sorgt halt für starke Probleme. Also das belastet die Batterie mechanisch sehr stark und ja, dadurch kann die als Spurde werden oder die Elektroden können vielleicht auch kaputt gehen und das ist schlecht für die
0: Lebensdauer. Ja, da können auch genau... Also es gibt ja total viele Nachteile, wenn, wenn die sich ausdehnen, weil die ist ja in einem festen Gehäuse, das ich nicht mit ausdehnen kann normalerweise. Weil den Platz haben wir ja nicht, auch nicht in Autos oder auch nicht in einem Handy, dass sich unsere Batterie eben vervierfacht.
1: Ganz, ganz genau, also vervierfachen ist nicht drin. Kleine Volumenänderungen sind äh, natürlich immer möglich. Das wird ja auch so, ein, äh, ja, so einberechnet oder so geplant, dass das ja. sozusagen möglich ist. Ja, und der Kompromiss ist eben, wenn ich jetzt Silizium benutzen möchte, aber nicht auf diese starke Volumenänderung kommen möchte, dann kann man sogenannte Kompositelektroden einsetzen. Also diese bestehen dann hauptsächlich aus Kohlenstoffmaterialien, weil da setzen wir dann noch eine kleine Menge Silizium zu. Und manchmal sind das nur ein paar Prozent, aber denkbar wären auch größere Anteile. Und dadurch kann man dann von den positiven Effekten von Silizium profitieren, ohne die ganzen Nachteile auf einmal in Kauf nehmen zu müssen. Das klingt jetzt zwar nach Zukunftsmusik, aber tatsächlich wird das in der Praxis auch schon angewandt. Soweit ich weiß, werden zum Beispiel beim Porsche Taycan solche Kompositelektroden schon eingesetzt. Und auch wenn der Anteil an Silizium da noch sehr gering ist, zeigt das ja, dass solche Materialien vielleicht in der Zukunft überall in Batterien auftauchen könnten. Ja, und bei den Materialien für die Kathoden ist es auch so, dass es noch viel Forschung gibt. Auf der anderen Seite hat sich vor allem bei den Kathoden eine Menge getan in den letzten Jahren. Die wichtigsten Triebkräfte für die Kathodenentwicklung sind Kosten, Energiedichte und Nachhaltigkeit. Und äh, ja, die Kathodenmaterialien sind natürlich deutlich teurer als zum Beispiel die Kohlenstoffanoden, äh, ja, weil sie eben aus Übergangsmetallen bestehen. Das habt ihr ja vorhin schon erwähnt.
2: Erklärt doch mal kurz, was genau das für Materialien sind.
1: Äh, ja, also die meisten Kathodenmaterialien sind Mischoxide aus verschiedenen Metallen, chemisch gesehen meistens Übergangsmetallen und Lithium. Die Elemente, die darin vorkommen können, sind immer mit den äh, Namen der Materialien abgekürzt. Äh, also da findet man die wieder. Bekannte Verbindungen sind zum Beispiel NMC, also habt ihr ja gerade schon er erwähnt, wo die Buchstaben N, M und C dann für Nickel, Mangan und Kobalt stehen. Oder zum Beispiel LFP, wo L, F und P für Lithium, Eisen, also Eisen heißt ja auf Lateinisch äh, Ferrum, und Phosphor stehen. Und äh, ja, das ist dann eben halt kein äh, Oxid, sondern ein Phosphat. Je nach Anwendung kann es besser sein, das günstigste Material zu nehmen oder vielleicht das ja, beste Material, zum Beispiel mit der höchsten Energiedichte oder so. Auf der anderen Seite spielt ja auch die Ressourcenverfügbarkeit eine Rolle. Aus welchen Stoffen können wir überhaupt größere Mengen äh, ja, Batterien herstellen? Welche Stoffe können wir in großer Menge bereitstellen, wenn die ganze Welt auf einmal Elektroautos fahren möchte? Aber ja, da können wir vielleicht später nochmal im Detail drüber reden, über solche Sachen. Das ist auf
0: jeden Fall ein wichtiges Thema. Sollten wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen?
1: Genau, aber eigentlich war ja die Frage mit den verschiedenen Schritten. Also, vielleicht noch mal zurück zu den größeren Schritten. Was wären denkbare größere Schritte? Also, wenn es einen richtig großen Durchbruch geben soll, der die Batterien signifikant verbessert, ist dafür wahrscheinlich eine neue Schlüsseltechnologie nötig. Welche genau das sein wird, weiß ich natürlich auch nicht. Also, das ist die,
0: die Dann hättest du schon den <lacht> neuen Nobelpreis bekommen. <lacht>
1: genau. Ja, also wir haben ja gerade schon was von Kompositelektroden gehört, die die Energiedichte der Anode verbessern. Ähm, um, das genau, um genau das zu tun, gibt es allerdings noch ein weiteres Konzept, was häufig sogar als so eine Art heiliger Gral angesehen wird. Und das ist die Verwendung von reinem Lithiummetall als Anode. Also damit könnte man die Energiedichte der Anode wahrscheinlich ungefähr verzehnfachen.
2: Was würde jetzt dagegen sprechen?
1: Also die große Herausforderung ist unter anderem, dass das Metall sehr reaktiv ist. Also reines Lithium ist eben... Äh, ja, besonders reaktiv und das stellt eben immer ein gewisses Sicherheitsrisiko dar. Das muss noch irgendwie unterbunden werden. Also Batterien mit Lithium-Metallanoden wären sonst oder wären erst konkurrenzfähig, wenn sie wirklich genauso sicher sind wie konventionelle Lithium-Ionen-Batterien. Aber aus technischer Sicht gibt es auch noch eine Menge Herausforderungen, die gelöst werden müssen, um solche Anoden überhaupt nutzen zu können. Ähm, ja, häufig werden in diesem Zusammenhang auch sogenannte Feststoffelektrolyte genannt. Das wäre eben eine mögliche Lösung für die äh, Anwendung. Das sind Elektrolyte, die, wie der Name schon sagt, nicht flüssig sind, sondern fest. Das könnten dann zum Beispiel Polymere sein oder Keramiken. Ähm, diese müssten leitfähig, äh, leitfähig sein für Lithium-Ionen, aber auch möglichst äh, isolierend nur für den Elektronenfluss. Und die bieten dann den Vorteil, dass sie sicherer sind, weil sie einfach nicht verdampfen können. Also man kann es sich das ja vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein Auto einen Unfall hätte, und dann würden die Batterien beschädigt werden, dann könnten äh, leicht flüchtige Elektrolyte eben zu Sicherheitsrisiken führen, wenn die dann besser brennbar wären zum Beispiel. Das ist hier eben nicht so gegeben.
0: Und die können halt auch zum Beispiel nicht auslaufen. Also wenn die Batterie irgendwie beschädigt ist, dann bleiben die Feststoffelektrolyte ja auch eher in der Batterie als Flüssigelektrolyte, oder?
1: Ganz genau. Und eigentlich ist es das auch schon, also das ist einer der Hauptgründe, warum man sagt, dass... Ähm, das in Kombination mit Lithium-Metall-Anoden möglicherweise so ein richtiger Gamechanger sein könnte. Ja, und abgesehen von solchen Weiterentwicklungen, also der konventionellen Lithium-Ionen-Technologie, ist es aber auch denkbar, dass sogenannte Next-Generation-Technologien eben entwickelt werden, die dann de der große Durchbruch sind.
0: Das ist auch der Name unserer Gruppe oder der Gruppe, <lacht> in der der Fred arbeitet. Das ist die Next-Generation-Group. <lacht> Ganz genau.
2: <lacht> Was ist denn die sinnvollste Maßnahme, an der geforscht werden sollte? Was denkst du?
1: <lacht> ja, also das ist natürlich sehr schwer abzuschätzen. Also wann oder fast, ob jemals die großen Durchbrüche gelingen, die uns ermöglichen, also die wirklich großen Schritte zu gehen. Und deshalb ist es meines Erachtens genauso wichtig, an den kleinen, schrittweisen Verbesserungen zu arbeiten. Aber halt auch an den neuen, großen, bahnbrechenden Konzepten. Also beides kann nützlich sein. Und natürlich weiß man auch vorher nie, was die jeweilige Forschung erbringen wird. Das Tolle an der Batterieforschung ist ja auch, dass die Grundlagenforschung so eng verknüpft ist mit der Anwendung.
0: Also du hast ja jetzt schon öfters über Nachhaltigkeit geredet. Vielleicht können wir das Thema ja nochmal aufgreifen, auch wenn es vielleicht sehr schwierig ist, würde ich jetzt mal schon mal sagen und bestimmt auch zu einigen Meinungsverschiedenheiten irgendwie rührt. Aber ähm, es sollte natürlich auch nicht falsch rüberkommen. Also wir sind immer pro Nachhaltigkeit. Das können wir ja am Anfang schon mal festhalten. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich denke, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken, dann sollte man zuerst einmal so das Große und Ganze betrachten, also das Bigger Picture sozusagen. Also wofür brauchen wir eigentlich die ganzen Batterien? Also klar, für unsere Smartphones und Laptops und so weiter, aber doch vor allem auch für die äh, ja, Elektroautos. Und warum brauchen wir Elektroautos? Ja, weil wir uns dazu entschieden haben, also wir als Gesellschaft, dass wir Autos fahren wollen und dass wir aber trotzdem den Klimawandel und auch die Probleme wie zum Beispiel Abgasbelastungen und Smog bekämpfen wollen, weil wir insgesamt weniger CO2 in die Atmosphäre emittieren wollen. Und äh, ja, das schaffen wir eben nur, wenn wir die Verbrennerautos abschaffen. Die berechtigte Frage hierbei ist jedoch, ob Elektroautos und damit auch Batterien für Elektroautos selbst denn überhaupt nachhaltig sind. Und dabei gilt, je nachhaltiger, desto besser. Ja, und das geht schon bei der Produktion der Rohstoffe los. Aber es zieht sich eigentlich auch entlang der gesamten Produktions- und Nutzungskette. Also auch... Ähm, ja, bis zum Entsorgen und Recyceln der Batterien. Und meines Erachtens ist es Aufgabe der Forschung, die Batterien immer nachhaltiger zu machen, bei allen diesen Punkten.
2: Ja, fangen wir mal mit der Produktion der Rohstoffe an. Wie sieht es denn da beim Thema Nachhaltigkeit so aus?
1: Also neben der Produktion der benötigten Lithiumsalze äh, ist es so, dass vor allem die Verwendung von Kobalt als Kathodenmaterial in der Kritik steht. Äh, ja, das liegt daran, dass der Abbau von Kobalterzen eigentlich kritisch zu hinterfragen ist.
0: Okay, und was genau ist da das Problem?
1: Also Kobalt ist ein relativ teures Material und die Reserven sind in der Welt sehr, sehr ungleich verteilt. Ziemlich genau die Hälfte der Reserven liegt in der Demokratischen Republik Kongo, also in Afrika. Und äh, ja, für dieses Land sind eigentlich die Vorkommenden Fluch und Segen zugleich. Also auf der einen Seite lässt sich damit natürlich viel Geld verdienen, aber der Abbau bringt auch sehr viele Probleme mit sich. Und es ist nämlich so, dass durch die hohen Kobaltpreise, die wir haben, und eigentlich auch die schlechte wirtschaftliche Situation von großen Bevölkerungsteilen in dem Land und zudem auch durch ja, fehlendes staatliches Durchsetzungsvermögen häufig illegale Minen entstehen. Oder zumindest legale Minen, bei denen sich nicht an geltende Vorschriften und Standards gehalten wird. Und dadurch begeben sich dann viele Arbeiter in Lebensgefahr. Also Kobalt ist ja auch nicht gerade ein ungiftiges Element. Das Einatmen von Stäuben kann sogar Krebs erzeugen. Und wenn dann die Arbeiter oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall Kinder. Ohne schützende Maßnahmen unser Tage mit bloßen Händen Kobalt abbauen, ist das eine sehr traurige Angelegenheit.
0: Ja, du sagst jetzt schlimmstenfalls Kinder oder, ja, hast du natürlich recht, aber ich glaube, wir wissen alle, dass da auf jeden Fall Kinderarbeit im Spiel sein wird. Also auch wenn man es vielleicht nicht möchte, ich glaube, beschönigen kann man es leider nicht ne, in dem Sinne. Aber was kann man denn jetzt dagegen tun?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes gesamtgesellschaftliches Problem, was man jetzt nicht einfach so lösen kann. Da geht es ja um soziale Mechanismen, also man müsste die Armut bekämpfen und es geht auch um die Schaffung von funktionierenden Kontrollmechanismen und auch von Erwerbsalternativen und sowas. Aus Sicht der Batterieforschung allerdings kann man schon eine Menge machen und zwar kann man versuchen, den Bedarf an Kobalt zu senken. Und deshalb geht auch schon seit vielen Jahren die Bemühungen oder die Bestrebung der Forschung dahin, dass die Kathodenmaterialien in immer stärker reduzierten Kobaltgehalt äh, haben. Ja, und wenn ich das so sage, klingt das zwar nach Zukunftsmusik, aber eigentlich ist es jetzt schon so, dass der Anteil an Kobalt im Aktivmaterial der Kathode schon sehr, sehr stark gesenkt werden konnte. Und wie gesagt, das Bestreben geht dahin, eigentlich immer weiter den Kobaltanteil zu senken oder ganz drauf verzichten zu können. Ja, übrigens gibt es auch bei anderen Bestandteilen der Batterie viele Bemühungen, immer nachhaltiger zu werden. Zum Beispiel gibt es viele Forschungsprojekte, bei denen der Kohlenstoff für die Anoden aus biogenem Material gewonnen wird. Also zum Beispiel aus Abfällen aus der Landwirtschaft, Pflanzenfasern oder sowas so also ein Austausch ist für chemische Elemente, wie zum Beispiel unser Kobalt, natürlich nicht einfach so möglich, denn man kann ja nicht einfach ein anderes Element nehmen. Und der Abbau und die Produktion von Rohstoffen ist ja niemals komplett nachhaltig, da ja die Menge an vorhandenen Reserven begrenzt ist. Und ja, gerade deshalb brauchen wir auch vernünftige Lösungen fürs Recycling und auch eine Verlängerung der Lebensdauer und dem Second Life von Zellen. Und das ist, was für die Forschung auch noch einen großen Beitrag leisten kann.
2: Kannst du äh, nochmal sagen, was man sich jetzt unter Second Life Batterien so vorstellt?
1: Ja genau, also das Second Life von Batteriezellen, ähm, das ist eigentlich folgendes. Also in unserer Gesellschaft ist es ja das Ziel, dass wir auf einen komplett grünen und nachhaltigen Strommix umsteigen. Äh, ja, am besten ohne fossile Brennstoffe, also nur noch Wind, Solar, Wasserkraft und so etwas. Und das bedeutet auch, dass wir eine höhere Schwankungsbreite in unserer Stromversorgung in Kauf nehmen müssen, wenn gerade mal der Wind weniger weht oder die Sonne stärker scheint. Und um sowas besser abpuffern zu können, sind Speicher für Strom sehr wichtig und nützlich und absolut notwendig. Und leider ist es sehr schwierig, Strom in großen Mengen zu speichern. Ich meine, viele kennen ja bestimmt die Pumpspeicherkraftwerke, bei denen man dann Wasser von unten nach oben pumpt, und also wenn man gerade zu viel Strom hat. Und später kann man das Wasser dann wieder durch Turbinen nach unten leiten, um Strom zu gewinnen. Und solche Lösungen sind natürlich toll, aber auf der einen Seite sehr äh, schwierig umzusetzen und auf der anderen Seite meistens sogar unwirtschaftlich. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass es sehr kompliziert ist, immer neue Stauseen zu bauen. Und als Alternative zum Stromspeichern liegt es dann ja fast auf der Hand, Batterien zu nutzen. Und neue Batterien sind unwirtschaftlich für sowas, weil es meistens viel zu teuer ist, ähm ja, deshalb ist die Grundidee, dass man Batterien, die man vorher in E-Autos verbaut hat, am Ende ihres Lebenszyklus erneut verwenden kann, also im Sinne einer Wiederbelebung, dem Second Life. Also die alten Batterien sind dann zwar vielleicht nicht mehr ganz so leistungsstark wie neue Zellen, also was die Ladegeschwindigkeit und die Kapazität angeht, aber für stationäre Anwendungen ist es vermutlich ausreichend. Ja, an solchen Konzepten wird noch viel geforscht und entwickelt und es gibt äh, aber auch schon einige Konzerne und Startups, die sich damit beschäftigen. Und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir flächendeckende Second-Life-Nutzung von Batteriezellen haben werden.
0: Aber trotzdem kommt ja für jede Batterie irgendwie oder irgendwann das Ende der Lebensdauer. Und was passiert dann? Dann kommt das Recycling?
1: Ja, ganz genau. Also Recycling ist unglaublich wichtig, um die eingesetzten Rohstoffe zurückzugewinnen und den Kreislauf wieder zurückzuführen. Und die Produktionsmengen an lithium ionen batterien sind ja in den letzten Jahren stark angestiegen und werden das ja voraussichtlich auch weiterhin tun, erstmal, wodurch dann auch der Bedarf an Recyclinganlagen steigen wird. Und es gibt bereits solche Anlagen, aber momentan ähm, werden da sehr verschiedene Konzepte angewandt. Zum Beispiel? Ja, also das Spannende am Recycling der Batterien ist, dass wir alles mit sehr reaktiven, äh, also dass wir mit sehr reaktiven Materialien umgehen müssen. Und das bedeutet, dass man zunächst mal Vorkehrungen treffen muss, um zu verhindern, dass alles sehr stark reagiert. Bei manchen der bekannten Prozesse werden die Batterien erstmal mit Flüssigstickstoff runtergekühlt. Also das sind dann ja minus 196 Grad Celsius, also schon recht kühl. Ja, ja. genau. Und dann werden die Zellen halt auseinandergebaut oder auch geschreddert. Und ähm, bei anderen Prozessen werden die ja halt einfach direkt eingeschmolzen, äh, also bei sehr hohen Temperaturen, sodass das dann nicht mehr so eine große Rolle spielt, wenn Wärme frei wird aus den Zellen, falls es eh schon alles sehr heiß ist. Oder man arbeitet eben komplett unter Schutzgas. Und im Anschluss daran werden dann die verschiedenen Wertstoffe wieder zurückgewonnen. Und wirtschaftlich momentan besonders interessant ist noch das Kupfer aus den Stromsammlern, weil Kupfer sehr teuer ist. Der Stahl aus dem Gehäuse, weil eigentlich in Zellen, in Batteriegehäusen, also je nachdem welche man hat, auch zum Teil sehr viel Stahl verbaut ist. Und ähm, dann auch noch der Kobalt aus den Kathoden. Und in manchen Anlagen werden dann auch die anderen Bestandteile aufgereinigt, in anderen wiederum nicht. Und äh, ja, die entstehenden Reste werden dann meist als Schlacke auf Deponien aufgebracht. Lithium wird sogar meistens gar nicht recycelt, weil das vom wirtschaftlichen Standpunkt her sich noch nicht so wirklich lohnt und es ist auch sehr schwierig. Und damit sich das ändert, wird noch viel am Thema Recycling geforscht und herumgetüftelt, sodass die Prozesse in Zukunft noch nachhaltiger sind und alle Bestandteile der Zelle dann hoffentlich recycelt werden können. Und das ist natürlich wieder ein Feld, wo die Batterieforschung gefragt ist und hoffentlich noch viel beitragen kann. Ja, also insgesamt wird der Trend wahrscheinlich dahin gehen, dass die einzelnen Bestandteile der Batterie, also vor allem die Kathodenmaterialien, Nickel, Mangan, Kobalt und so weiter, nicht einzeln voneinander behandelt werden. Also, dass man am Ende dann äh, die Stoffe getrennt voneinander in Reinform hat, sondern dass am Ende des Recyclingprozesses dann eine Art Mischung von Rohmaterialien vorliegt. Also eine, eine Art äh, ja, Substanzgemisch, wo dann die nötigen Rohmaterialien für neue äh, für neues Aktivmaterial drin ist. Und dass man dann dieses Material als Ausgang ja, für die Synthese von frischem Kathodenaktivmaterial verwenden kann.
0: Damit man das auch einfach nicht trennen muss und sich diesen Schritt dann sparen kann.
1: Ganz genau. Das wird dann vermutlich eine Menge Geld sparen und den Schritt ja, also viel nachhaltiger machen.
2: Wenn wir jetzt schon über Zukunftsperspektiven reden, wie würdest du denn sagen, wird sich generell die Welt der Batterien in Zukunft noch verändern?
1: <lacht> ja, das kann natürlich niemand so genau wissen. Aber ja, wir haben ja vorhin schon über sogenannte Next-Gen-Technologien geredet. Und da kann es natürlich sein, dass die bisherigen Lithium-Ionen-Batterien, wie wir sie kennen, eines Tages vielleicht sogar durch eine neue Technologie abgelöst werden könnten. können. Du, ja.
0: du denkst ja jetzt bestimmt an was, wenn du eine neue Technologie sagst.
1: <lacht> genau, also da gibt es viele Möglichkeiten. Also wir haben ja schon darüber geredet, dass man ähnliche Batteriezellen wie die Lithium-Ionen-Batterien bauen könnte, aber dass man anstatt der Anode, äh, wie wir sie jetzt haben, zum Beispiel reines Lithiummetall verwenden könnte. Man könnte jetzt aber auch zum Beispiel statt des Lithiums andere Metalle verwenden, die dann als Anode dienen. Also zum Beispiel Natrium oder Magnesium, Kalium oder vielleicht sogar Aluminium. Und ja, jedes dieser Metalle verhält sich in einer möglichen Batterie ja sehr äh, unterschiedlich. unterschiedlich. Ja, ja. <lacht> und für jedes System gibt es dann eine ganze Reihe von Herausforderungen. Also die muss man natürlich dann erst überwinden und das ist äh, ja, momentan Stand der Forschung, aber es ist, es ist noch einiges zu tun. Und eigentlich ist die Forschung an solchen Systemen sogar ein ganz eigenes Forschungsfeld. Also es werden zwar ähnliche Methoden benutzt wie bei normaler Lithium-Ionen-Batterieforschung, aber die ablaufenden Chemien unterscheiden sich dann ja doch relativ grundlegend. Und äh, ja, es gibt auch noch viel mehr Systeme, als ich es gerade angesprochen habe. Ähm, man könnte zum Beispiel auch noch äh, statt der Anoden könnte man auch noch äh, an den Kathoden was verändern. Zum Beispiel gibt es äh, die Möglichkeit, die ich auch sehr vielversprechend finde, ähm, dass man Schwefelelektronen benutzt an der Kathode weil das eben auch aus Kostengründen auch sehr unschlagbar wäre. Schwefel ist ja praktisch gesehen ein Abfallprodukt aus der Erdölindustrie und damit ziemlich günstig und auch sehr gut verfügbar. Ja, und der Einsatz von Next-Generation-Systemen muss natürlich nicht immer darauf abzielen, die bisherigen Technologien komplett abzulösen. Vielmehr sollte man vielleicht erreichen, dass Systeme entwickelt werden, die die bisherige Technologie ergänzen, indem sie zum Beispiel eine bestimmte Eigenschaft verbessern, sodass dann beides eingesetzt werden kann. Also zum Beispiel könnte das ja Preis sein. Die Energiedichte, die Ladegeschwindigkeit die Verfügbarkeit der benötigten Metalle und Mineralien. Und wenn ich zum Beispiel stationäre Energiespeicher in der Nähe von äh, Windkraftanlagen aufbauen möchte, dann äh, ja, bin ich vielleicht mehr an den Kosten interessiert als daran, wie jetzt zum Beispiel das Volumen des Speichers ist. Und wiederum da
0: könnte es sich dann zum Beispiel mehr ausdehnen, weil da ist der <lacht> Platz dann vorhanden vielleicht. Genau,
1: nur das müsste man dann halt vorher einplanen, dass es äh, so ist. Ja. Ja, und für mobile Anwendungen ist natürlich klar, da sind dann wieder Ladegeschwindigkeit und Energiedichte wichtig. Und äh, ja, und vielleicht gibt es dann letztendlich für jede Anwendung am Ende eine optimal darauf zugeschnittene Zellchemie.
2: Ja, Batterien werden uns also noch eine ganze Weile begleiten und es äh, ist ja auch irgendwie schön zu sehen, wie die Forschung so einen Einfluss auf die
0: Zukunft und unseren Alltag haben kann, finde ich. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Batterien nie ein Ende finden, weil die Menschheit ist natürlich am Konsum interessiert und ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich innerhalb von fünf Jahren ihr zweites neues Handy kaufen oder einen neuen Computer oder eben dann neues Elektroauto innerhalb von 20 Jahren vielleicht, aber man benutzt ja doch nicht unbedingt alle Sachen, bis sie wirklich kaputt sind und gar nicht mehr funktionieren. Also ich kann ja. nur von mir selber sprechen, <lacht> obwohl ich jetzt auch wirklich schon lange meinen Computer habe und ich warte eigentlich nur darauf, dass er kaputt geht, <lacht> dass ich mir einen neuen kaufen kann. Aber <lacht> manchmal gibt er so langsam <lacht> den Geist auf, aber möchte dann doch nicht und dann funktioniert er wieder. Mensch. Dann freue ich mich. Nein, ich, freue, ich freue mich <lacht> drüber. Aber ich finde das Thema auch super spannend und ich habe da meine Bachelorarbeit geschrieben bei dir. Und habe da ja auch eigentlich so den ersten Einblick bekommen. Ich hatte vorher ja gar keine Ahnung davon, weil im Bachelor bei uns wurde nicht wirklich was über Elektrochemie oder Batterieforschung erzählt, finde also ich. ich. Glaub, oder gar, gar, gar nicht. nicht. Gar nicht. Okay. Ja. Und ja, für mich war das aber irgendwie trotzdem ein schönes Feld, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Und dann kam ich in diese Next-Generation-Gruppe am Meet, und habe mich da auch sehr wohl gefühlt, also nicht nur von den Leuten, sondern auch von meinem Thema. Das war eigentlich schon sehr umfangreich und sehr vielfältig. Also ich habe jetzt nichts Spezielles gemacht, sondern eher so einen kleinen Rundumschlag. Und meine Masterarbeit werde ich ja auch hier schreiben. Zwar diesmal nicht beim Fred, sondern bei jemand anderem. Aber ich werde auf jeden Fall weiterforschen und gucken. Vielleicht werde ich ja die Erfindung machen. Naja, ja, das ist ja nur zu wünschen. <lacht> Oder du machst sie irgendwann, dann freuen wir uns Dann wir uns auch. Dann, dann haben wir vielleicht ein Interview mit einem Nobelpreisträger <lacht> gemacht. <lacht> das
1: wäre natürlich <lacht> super. Mhm.
0: Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du mit uns den Podcast gemacht hast. Es war ja, für uns super auf, aufschlussreich. wir super.
2: Super interessant auf jeden Fall. Richtig gut. Cool. Ich habe ein bisschen Einblick bekommen, in euer Themengebiet in eure Forschung und so, ich bin ja eher die OC-Fraktion hier, aber <lacht> nee, ist wirklich interessant und halt super alltagsbezogen, ne? also das muss man auch sagen und halt zukunftsorientiert und alles ist, ist halt schon sehr
0: anwendungsbezogen, meine ich. Genau. Auf, je auf jeden Fall ja. kann man sich das besser irgendwie visualisieren als das, was du im Labor machst <lacht> und direkt wissen, wofür man es macht.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch immer sehr schön. Also, dass man genau weiß, wofür man das eigentlich macht. Und dass man immer so, ein, ja, so eine Perspektive vor Augen hat. Ja, also vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat echt Spaß gemacht. Also, das ist ein Riesenthema.
0: Wir haben natürlich jetzt nicht alles ja. besprochen. Aber wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick generieren in unsere Gruppe hier. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss.